0: Euh, pour ceux qui ne le savent pas, on est dans une euh, série. On a débuté une série la semaine dernière dans l'épître de Paul aux Romains. Et c'est Nathan la semaine dernière qui euh, nous a souhaité la bienvenue dans l'évangile de Dieu. C'était le titre du message. Et euh, il a traité les 17 premiers versets de, de l'Épître. Et ce matin, on va s'intéresser à une section un peu plus longue, la section qui va de Romains 1.18 à Romains 3.20. Donc il y a une section assez longue. Euh, et si vous voulez, vous pouvez prendre vos bibles du coup et suivre avec moi on va lire petit à petit les versets euh, dans, dans Romains. Donc, comme la session est assez longue, vous verrez que j'ai fait des choix, je me suis concentré sur certains aspects plus que d'autres, euh, et notamment la première partie, Romains 1, 18 à 32, que j'ai plus, euh, plus euh, travaillé, donc on va plus passer du temps dans ce, dans ce passage. J'aimerais commencer juste en lisant l'un des deux derniers versets de la section précédente qu'on a vu la semaine dernière. Romains 1, 16 dit « En effet, je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu » pour le salut de tout homme qui croit. » Et Paul, il parle de salut dans ce verset. Mais dès qu'on parle de salut, il euh, y a un petit problème. Parce que ce matin, en entendant ça, peut-être que tu te dis « Ok, la Bible, elle me parle de salut, mais j'ai besoin d'être sauvé de quoi en fait ?» Parce qu'honnêtement, je vais bien. J'ai une bonne vie, je suis pas un cas social, j'ai réussi mes études, j'ai un bon job, la vie me sourit, j'ai besoin de rien. Ou peut-être que tu es là ce matin et c'est précisément l'inverse. Tu as un domaine en tête, tu as une idée très précise de quelque chose dont tu aimerais que Dieu te sauve. Et c'est peut-être ce qui t'amène à être là ici dans une église ce matin, parce que tu as un besoin, tu as un souci dans ta vie et tu aimerais que Dieu agisse. Mais quel que soit notre camp ce matin, qu'on soit euh, dans le camp de ceux qui éprouvent un besoin brûlant de l'intervention de Dieu ou dans le camp de ceux qui se disent « je vois pas pourquoi le Dieu de la Bible devrait me sauver », la Bible, en fait, elle nous apprend une vérité choquante, une vérité scandaleuse, une vérité qu'on est incapable d'accepter, sauf par intervention divine. Et c'est la vérité de notre état réel et véritable, sans Dieu et sans l'Évangile. C'est l'objet de ce qu'on va voir ce matin. Merci, de vous. Ce matin, on va voir quel est notre problème. On va voir de quoi on a besoin d'être sauvé, on va voir l'être humain, vous et moi, dans notre état naturel, sans Dieu et sans l'Évangile. Et on va voir qu'on est dans un état de culpabilité objective et universelle et que c'est notre problème à tous. On va voir ce matin que c'est le problème de ceux qui sont athées. Tu peux mettre euh, le PowerPoint, s'il te plaît, Louis. C'est le problème de ceux qui sont des païens, de ceux qui sont athées, de ceux qui sont idolâtres. Ça, c'est le chapitre 1. Mais c'est aussi le problème des gens de Dieu. Des gens qui semblent bien sous tout rapport. Et enfin, au chapitre 3, on va voir un bilan global. On va voir que tous, sans exception, sont coupables du mal. Ça, c'est le plan de ce matin. Vous l'aurez après, je pense. Donc, la première chose qu'on va voir, c'est quoi C'est Romains 1, versets 18 à 32. « Les païens ont besoin de l'Évangile. » Lisez avec moi Romains 1, 18. « La colère de Dieu. » se révèle du ciel, contre toute impiété et toute injustice des hommes qui par leur injustice tiennent la vérité prisonnière. » Je vous avais dit que ça commençait fort. Premier verset de notre section de quoi Paul parle, il parle de la colère de Dieu. Et peut-être que ça vous choque, peut-être que ça vous révolte. Dieu en colère Mais moi je pensais que Dieu c'était le Dieu d'amour, qu'il accueillait tout le monde. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Dieu en colère et c'est en fait, tout ce dont Paul va parler dans cette section. On va voir ce matin pourquoi Dieu est en colère. Ça, c'est les versets 18 à 23 et comment la colère de Dieu, elle se manifeste. Versets 24 à 32. Mais j'aimerais d'abord commencer en parlant de la colère de Dieu, parce qu'à première vue, ça fait pas très vendeur. Enfin, je sais pas vous, mais ça ne donne pas envie de rencontrer un Dieu en colère. On est d'accord Alors, cette expression, souvent, elle nous trouble, en bonne partie parce qu'on juge la colère comme étant quelque chose d'indigne de Dieu. Et aussi parce qu'on pense que la colère de Dieu, elle ressemble à la nôtre. Et la première chose qu'il faut qu'on comprenne ce matin, c'est que la colère de Dieu, elle a strictement rien à voir avec la nôtre. Elle est totalement différente de la nôtre. Quand Dieu est en colère, ce n'est pas un pétage de câble. Dieu n'aura pas à sortir un jour un livre où il devra s'excuser de certains excès de frustration publique à la casse soit pauvre con Dieu n'est pas un être capricieux qui se met à piquer des crises ou à jeter ses jouets par terre parce qu'il s'est levé du mauvais pied ce matin. Non. Mais la colère de Dieu, les amis, c'est tout simplement la manifestation saine, légitime, nécessaire et parfaitement maîtrisée de sa juste indignation face à tout ce qui est objectivement mal dans ce monde. Et on peut comprendre ça parce que nous-mêmes, il nous arrive, en tout cas, je pense que ça nous arrive, Déprouver de l'indignation face aux injustices qu'on voit dans ce monde, déprouver de l'indignation face aux actes intolérables qu'ils ont commis dans notre pays, et dans ce monde. Alors, pourquoi Dieu est-il en colère Ça, c'est les versets 18 à 23. Pourquoi Dieu est en colère Dieu, il est en colère pas à cause d'un acte, mais à cause d'une attitude. À cause d'une attitude. Souvent, on pense que Dieu est en colère à cause de ce qu'on a fait, à cause de quelque chose qu'on aurait mal fait ou de je ne sais quoi. Mais Dieu est en colère à cause d'une attitude. À cause, et c'est quoi cette attitude C'est la suppression de la vérité. Dieu est en colère parce que la vérité, elle a été troquée contre un mensonge. Regardez cette vérité en question qui a été supprimée, verset 19. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu le leur a fait connaître. « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. » Et Paul, il n'est pas en train de nous inviter ici une question philosophique. Il n'est pas en train de nous dire que la découverte de la vérité serait réservée à quelques érudits. Mais le message ici, c'est que notre monde, notre, unime, notre univers, en fait, doivent nous mettre la puce à l'oreille quant à l'existence d'un Dieu. Ce que Paul essaie de nous dire ici, c'est « Regarde et constate » La beauté de notre univers, que ce soit à l'échelle microscopique ou que ce soit à l'échelle galactique, cet univers, il nous émerveille, il nous humilie. Et finalement, franchement, quelle que soit notre opinion sur Dieu ce matin et sur la religion, on se retrouve tous dans le propos de Voltaire qui disait « Cet univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe et qu'il n'y ait point d'horloger. » Il y a une anecdote sur Isaac Newton. Un jour, il était dans son laboratoire. Il avait fabriqué une magnifique maquette de l'univers. Avec toutes les planètes, la rota les rotations, euh, les orbites de chacune de celles-ci, etc. Et il y a un ami scientifique qui rentre dans son, dans son labo, qui vient voir Isaac Newton et lui dit Waouh, sérieux, c'est toi qui as fait ça, c'est magnifique Et Newton il lui dit Non, non, grand coup de peau Ça a débarqué tout seul Ça s'est fait tout seul Et son ami lui dit Mais non, t'es pas sérieux Et Newton lui dit Mais non, mais tu vois, cette maquette, pour toi, c'est évident que quelqu'un en a l'origine. Et pour l'univers toi, tu crois que c'est un grand coup de peau Et la conclusion la plus rationnelle, les amis, quand on regarde ce monde, c'est qu'il y a bel et bien un horloger. Il y a un auteur intelligent, il y a une cause première, transcendante et personnelle. Il y a quelque chose. On ne peut pas rendre de tout ce qui nous entoure en s'appuyant uniquement sur le hasard. Sauf qu'aujourd'hui, certains vont dire, on n'a pas le droit de dire ça. Pourquoi ben Parce que la science, elle a prouvé que Dieu n'existe pas. Mais sérieusement, les amis est-ce qu'aujourd'hui, la science nous aurait donné une explication viable, en béton armé, bien ficelé, de nos origines, de tout notre monde, de notre avenir, de comment fonctionne l'univers Mais pas à ma connaissance. Alors pourquoi on n'a pas le droit de regarder l'univers Et comme Voltaire et Newton, de regarder la vérité en face et d'admettre que la théorie qui rend le mieux compte des phénomènes qu'on qu perçoit, c'est la théorie d'un auteur intelligent, d'un être suprême, transcendant, relationnel Eh bien, je pense que c'est tout simplement à cause d'un parti pris idéologique monumental. C'est à cause de notre besoin viscéral de supprimer la vérité, de ne pas regarder les choses en face. Et ce que nous avons fait, c'est qu'on a instrumentalisé la science en en faisant un dogme prescriptif plutôt qu'une quête descriptive. Parce que c'est ça la science, c'est une quête descriptive. On a fait de la science un dôme prescriptif pour nous permettre d'étouffer la vérité, parce que tous les moyens sont bons pour faire l'autruche. Mais au fond de lui, l'homme sait que Dieu existe, sauf que le péché qui est dans son cœur fait en sorte de geler cette vérité, de la réduire au silence par tous les moyens possibles. Et regardez ce que dit Paul. Paul dit « L'homme est donc inexcusable, puisque tout en connaissant Dieu, il ne lui a pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu » et ne lui a pas montré de reconnaissance. » Donc, pourquoi Dieu est en colère Parce qu'on a supprimé la vérité, en l'étouffant. Et on ne s'est même pas arrêté là, versets 22 et 23, on a troqué la gloire de Dieu contre une imitation, l'éphémère contre l'éternel. Et on s'est placé nous-mêmes à la place de Dieu. Alors, comment la colère de Dieu se manifeste-t-elle aujourd'hui Ça, c'est les versets 24 à 32. Et c'est intéressant ce que Paul nous dit ici, parce que si vous êtes comme moi, quand vous pensez à la manifestation de la colère de Dieu, vous pensez à des éclairs, vous pensez à du tonnerre, vous pensez au jour du jugement dernier, au moment où on comparaîtra tous devant le tribunal de Dieu. Et la grande surprise ici, c'est que Paul nous dit que le jugement de Dieu, en fait, il est visible dans nos vies et dans notre monde, dès aujourd'hui. On peut le constater autour de nous dès à présent. Et écoutez bien ça, Paul dit « Dieu manifeste sa colère ». Dès aujourd'hui, en laissant les hommes vivre avec les conséquences de leur choix. Dieu manifeste sa colère dès aujourd'hui, en laissant les hommes vivre avec les conséquences de leur choix. Dieu laisse les hommes récolter ce qu'ils ont eux-mêmes semé. C'est pas que Dieu ajoute une part de méchanceté dans le cœur de l'homme, mais c'est simplement il laisse l'homme être ce qu'il veut être. Regardez trois fois, verset 24, verset 26, verset 28, il est dit que à cause de ce troc de la vérité contre le mensonge, Dieu a livré les hommes. Dieu a abandonné les hommes. Verset 24, Dieu les a abandonnés aux passions de leur cœur. Verset 26, il les a abandonnés à des passions avilissantes. Verset 28, il les a abandonnés à leur intelligence déréglée. Peut-être vous connaissez cette citation de Oscar Wilde, tu peux la mettre euh, Oui, s'il te plaît. Oscar Wilde qui dit quand les dieux veulent nous punir ils exaucent nos prières. Cette affirmation, elle est on ne peut plus vraie, selon Romain. Parce que la pire chose qui puisse nous arriver, c'est que Dieu nous laisse satisfasse les désirs pervers et pécheurs de nos cœurs. Pensez à un homme qui vit que pour sa carrière professionnelle. Il sert sa carrière comme étant ce qu'il va faire de lui, quelqu'un de respecté, quelqu'un de reconnu. Sa carrière, elle oriente tous ses choix, elle domine sa vie. Elle le mène par le bout du nez. Tout est adapté en fonction de sa carrière. Selon vous, c'est quoi la pire chose qui peut lui arriver ben, C'est une promotion. Pourquoi Parce que ça va encourager cette personne à continuer d'agir comme elle agit. Ça va lui, lui donner de continuer à penser qu'elle va pouvoir trouver la joie, le bonheur, la bénédiction dans ce désir qu'elle a de se réaliser par sa carrière. Ça lui permet d'oublier qu'à côté de ça, son mariage, c'est le gâchis que ses relations foutent le camp. Ça lui permet de continuer à poursuivre son Dieu. Et je le répète, mais la pire chose que Dieu puisse faire aux êtres humains dans le temps présent, c'est de les laisser atteindre leur objectif idolâtre. C'est de nous donner ce qu'on désire à l'excès, ce qu'on désire par-dessus tout. Et ce que nous montrent les versets 24 à 32, c'est que la colère de Dieu elle se manifeste à travers trois inversions catastrophiques. Trois inversions de la vérité dont le contenu va peut-être choquer certains d'entre vous. La première inversion de la vérité, les versets 24 à 25, c'est quoi C'est la créature au lieu du créateur. Tu peux mettre Louis, s'il te plaît Première inversion de la vérité, la création, la créature au lieu du créateur. Regardez le verset 24 avec moi. « Dieu les a abandonnés aux passions de leur cœur, eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge, qui ont adoré et servi la créature au lieu du créateur. » La colère de Dieu, elle se manifeste par cette première inversion de l'ordre que Dieu avait créé, aujourd'hui on se retrouve à se prosterner, à adorer, à rendre un culte, non pas devant le Créateur mais devant la créature, devant les choses créées. Et peut-être que je vais vous surprendre ce matin, ou peut-être pas, j'en sais rien, mais on est tous des adorateurs, athées ou croyants. On rend un culte à quelque chose. Et souvent, sans qu'on qu s'en aperçoive, l'amour et le plaisir qu'on éprouve pour certaines choses, ça devient une forme d'adoration. Et donc, on peut être adorateur du sexe, adorateur de l'argent, adorateur de la réussite, adorateur de notre liberté personnelle, adorateur euh, de notre apparence physique. Et je pourrais continuer la liste. Et parfois, c'est une adoration qui est assumée. Mais dans la plupart des cas, c'est une adoration qui est à notre insu. Et le moment où on s'en rend compte, qu'on a adoré quelque chose, qu'on a rendu un culte non pas à Dieu, mais un élément de la création, c'est le jour où on le perd. C'est le jour où la relation sur laquelle on a construit notre existence, elle vole en éclats. C'est le jour où on perd notre travail. C'est le jour où la santé nous est retirée. C'est le jour où on perd notre place dans le service auquel on aspirait à l'Église. C'est le jour où ce sur quoi on avait construit nos vies s'écroule. Et à ce moment-là, on réalise. On réalise qu'on n'était pas en train d'adorer le Créateur, mais quelque chose d'idolâtre. On a remplacé l'éternel par l'éphémère, on a adoré la création. Et ça, juste avant que je passe à la deuxième inversion, ça, ça nous rend malheureux parce que nos cœurs, ils ont été faits pour être centrés sur Dieu. C'est lui le seul vrai fournisseur de joie et de bonheur. Mais comme on adore la créature au lieu du créateur, mais en fait, on n'est jamais satisfait. On veut toujours plus, on sent qu'on a toujours besoin de plus ou de quelque chose d'autre. Et ça, les publicitaires le savent, les amis. La deuxième inversion, suite à notre choix de supprimer la vérité par rapport à Dieu, c'est la conformité au lieu de l'altérité. La ressemblance au lieu de la différence. Versets 26 à 27. Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Leurs femmes ont remplacé les rapports sexuels naturels par des relations contre-nature. De même, les hommes ont abandonné les rapports naturels avec la femme et se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ils ont commis homme avec homme des actes scandaleux et ont reçu en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. C'est dur hein, de lire ça. Je ne sais pas comment, quelle réaction vous avez. C'est un passage qui peut nous mettre mal à l'aise. En tout cas, il me met mal à l'aise à première vue. Et vraiment, la première chose que j'aimerais dire ici, c'est que l'homosexualité, elle n'est pas mentionnée ici parce qu'elle serait un péché pire que les autres. D'ailleurs, au verset 24, Paul il a déjà parlé de péché sexuel général. Et, et Paul ne cherche pas à stigmatiser l'homosexualité, mais elle est mentionnée ici pour deux raisons. Deux raisons apologétiques dans l'esprit de Paul. La première chose, c'est qu'elle constitue une deuxième inversion par rapport à l'ordre créé de la Genèse. La première inversion, on l'a vu L'adoration de la création à la place du créateur. La deuxième inversion, c'est de changer l'ordre que Dieu a instauré dès le début de la création du monde, c'est-à-dire le rapport entre l'homme et la femme. Parce que l'humanité, elle est composée dans l'altérité par l'homme et la femme. L'homme ne constitue pas le genre humain à lui seul, la femme ne constitue pas la race humaine à elle seule, mais l'humanité est construite dans l'altérité. Et donc Paul, il cite cet exemple de l'homosexualité, pas parce que l'homosexualité sera un péché particulièrement grave, mais parce qu'il se réfère à un ordre créationnel perturbé. On a supprimé la vérité, et on a inversé pour notre malheur l'ordre créationnel de Dieu. Ce que Dieu avait déclaré comme bon, nous on l'a regardé comme mauvais. On a redéfini le bien et le mal, et c'est ça en fait l'essence du péché c'est redéfinir nous-mêmes, selon nos propres standards, le bien et le mal. C'est appeler le mal bien et le bien mal. Et la deuxième raison pourquoi Paul mentionne l'homosexualité, c'est parce que les juifs, comme beaucoup de païens à l'époque, en fait, ils considéraient les rapports homosexuels comme étant quelque chose de particulièrement répréhensible la, la plupart des lecteurs de Paul, en lisant ce passage, ils allaient dire « bah oui, bien sûr, tu as raison Paul ». Après, ce qu'ils savent pas, c'est qu'ils vont être épinglés à leur tour dans Romains 2. Mais, mais c'est pour ça que Paul y dit ça. Et si vous trouvez que ses propos sont choquants, sachez que chez plusieurs écrivains gréco-romains, on trouve des propos à ce sujet euh, qui font passer Paul pour un gentil bisounours politiquement correct. Donc Paul, en fait, il, il utilise l'exemple de l'homosexualité pour des raisons sociales et apologétiques, pour convaincre son auditoire. Et la troisième inversion, c'est le mal au lieu du bien. Versets 28 à 32. Juste lire le passage. Ils n'ont pas jugé de connaître, ils n'ont pas jugé bon, pardon, de connaître Dieu. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés. Alors pensez fausser, si bien qu'ils font ce qu'on ne doit pas. Ils accumulent toutes sortes d'injustices et de méchancetés, d'envie et de vices. Ils sont pleins de jalousie, de meurtres, de querelles, de trahisons, de perversités. Ce sont des médisants, des calomniateurs, des ennemis de Dieu, arrogants, orgueilleux, fanfarons, ingénieux à faire le mal. Ils manquent à leur devoir envers leurs parents. Ils sont dépourvus d'intelligence et de loyauté insensible, impitoyable. Waouh C'est un verdict d'une sévérité terrible. Mais pourtant, ce catalogue de vices, quand on le regarde, quelque part, on le sait, c'est notre CV à tous. Il suffit de lire un journal, il suffit de regarder notre entourage, notre famille, et surtout, il suffit d'examiner avec honnêteté le cœur, notre propre cœur, et on est obligé d'admettre qu'aucun être humain ne peut dire que cette liste ne le concerne absolument pas. Mais notre problème, c'est qu'on a du mal à accepter ça. On a du mal à avoir un regard objectif sur soi. On a une maladie qui s'appelle la papyrine. Est-ce que vous connaissez ça C'est pas l'aspirine, c'est la papyrine et c'est une maladie. C'est le fait de se dire je suis pas pire que les autres. On se compare aux autres. Et on trouve du réconfort dans ça. Il y avait un diplomate français, il disait « Quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console. » Et on est tous comme ça. Calvin, il écrivait, tu peux mettre la citation euh, Louis, s'il te plaît Introduction de son institution à la religion chrétienne. « L'œil habitué au noir finit par trouver une parfaite blancheur à ce qui est brun ou peu lumineux. » Et notre œil, il est habitué au noir dans ce monde, les amis. On regarde les JT, on voit des guerres, on voit des meurtres, on voit le mal sous toutes ses formes. Et nous, on se regarde et on se dit « bah ça va, franchement !» J'ai tué personne. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit, ce n'est pas le verdict de la parole de Dieu sur nous. Et la Bible a dit plutôt que chacun se plaigne de ses propres péchés. Considérons notre conduite, exam examinons-la et revenons à l'éternel. Ça, c'est Lamentation 3, versets 39 à 40. Donc, on a vu tout ce passage qui dit les personnes athées, les personnes idolâtres, les personnes païennes ont besoin de l'Évangile. Et là, Paul, il enchaîne dites-vous les religieux. C'est votre tour. Parce que si on se remet dans le contexte dans lequel Paul écrit cette lettre, imaginez la réaction de ses premiers lecteurs, imaginez la réaction des juifs ou des chrétiens d'origine juive à ce discours de Paul. Ils devaient être là genre, ouais, trop bien, vas-y Paul. Enfin quelqu'un qui est en train de dire les quatre vérités à ces vilains païens, eux, c'est des génies du mal. Ils ont besoin d'entendre ça, ils sont vraiment mauvais. Mais Paul, il ne s'arrête pas à Romain. Hein Maintenant, il va se tourner vers les juifs, vers les chrétiens d'origine juive à Rome, et il s'apprête à leur mettre une claque. Il va mettre une claque aux gens qui se disent religieux. Paul, il va montrer que la religion ne sauve personne. Ni la connaissance religieuse, ni l'appartenance religieuse ne peuvent sauver. Je vous propose qu'on lise ensemble quelques versets. Dans Romains 2, J'ai commencé avec le verset 1. « Qui que tu sois homme, toi qui juges, tu es donc inexcusable. »« En effet, en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu agis comme eux. » Je passe au verset 17. « Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, tu places ta fierté dans ton Dieu, tu connais sa volonté, tu discernes ce qui est important, car tu es instruit par la loi, tu es convaincu d'être le conducteur des aveugles. » La lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, l'éducateur des ignorants, le maître des enfants, parce que tu possèdes dans la loi l'expression de la connaissance et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas voler, tu voles. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as les idoles en horreur, tu piles les temples. Toi qui places ta fierté dans la loi, tu déshonores Dieu en la transgressant. En effet, à cause de vous. Le nom de Dieu est blasphémé parmi les nations. En résumé, voilà ce que Paul est en train de dire aux Juifs. Il est en train de dire « Vous, mes frères et sœurs de sang, vous êtes le peuple élu. Vous avez la loi, les prophètes, les écrits, mais vous êtes tout aussi condamnés que les païens. Vous êtes tout aussi coupables qu'eux devant Dieu. » Et c'est dur d'avaler ça pour les Juifs, mais Paul, il leur dit « vous jugez les autres, mais pourtant vous êtes dans la même situation qu'eux parce que vous agissez comme eux. Et c'est pas très compliqué de comprendre ça. Parce que, les amis, on connaît tous des gens qui sont en porte-à-faux avec leurs propres principes, avec leurs propres valeurs. Et parfois, ces gens, il n'y a pas à aller chercher très loin. C'est nous-mêmes. Mais il y a des gens qui défendent avec fierté une vision traditionnelle de la société, mais qui, à côté, exploitent leurs employés ou qui se laissent empoisonner par la pornographie sur Internet. Il y en a d'autres qui fustigent les profiteurs ou les assistés de la société, mais c'est les premiers à tirer eux-mêmes profit du système social. Il y a d'autres qui vont aller manifester contre les patrons voyous, mais ils trompent leurs conjoints et ils mentent à leur famille. Et l'hypocrisie, elle est de tous les bords. Tous les bords politiques, tous les bords philosophiques, et même de toutes les religions. Et en plus, Paul, il dit que cette hypocrisie dont font preuve les religieux de son temps, elle fait fuir ceux qui pouvaient potentiellement être intéressés par le Dieu de la Bible. Il dit, à cause de vous et de votre comportement, bah, les, païens, les païens ne s'intéressent pas à Dieu. Et cette critique, on peut la recevoir pour nous aussi, je pense. Est-ce qu'on est des gens qui vont être une bénédiction pour toutes les nations de la Terre Ou est-ce qu'on va être des gens qui vont avoir un comportement tel que des non-chrétiens vont dire, « j'ai pas envie de connaître ce Dieu ». Pas à cause de Dieu, mais à cause de ceux qui se réclament de Dieu. Il y a un peu plus d'un siècle, voilà ce qu'écrivait le philosophe Friedrich Nietzsche. Il était fils de pasteur, il dit « Si les chrétiens avaient un peu plus une gueule de sauvé, ça donnerait davantage envie de s'inscrire. » Et moi, ça me fait sourire, et à la fois, c'est dramatique. Ce qui a éloigné Nietzsche du christianisme, entre autres, c'est l'attitude de ceux qui se, disaient, qui se disaient chrétiens en son temps. Et, et les amis, la religion sans Jésus, c'est une illusion. Parce que vous voyez, le religieux, il pense qu'il y a deux groupes. Il y a les mauvais, il y a ceux qui désobéissent à Dieu, il y a ceux qui sont les rebelles, et il y a les bons. Il y a ceux qui ont la connaissance de Dieu et dont le religieux fait partie. Et pour contrecarrer cette vision du monde, Dieu, Jésus, un jour, il a raconté une histoire. On est un mardi soir, il y a une soirée de prière qui est organisée dans l'église. Il y a un homme d'une trentaine d'années qui rentre dans le bâtiment, il salue tous les gens qui sont là en souriant. Il a une Bible sous le bras, il est engagé dans l'église. Il fait de la guitare le dimanche matin, et il vient à toutes les réunions de l'église depuis des années. Il est très populaire, il est très apprécié. Voilà, il a de nombreux amis dans l'église. Et la réunion commence, il va s'asseoir ici, au premier rang. Il a sa chaise à cet endroit depuis des années. C'est pas contre toi, C'est un personnage que personne ne connaît, d'accord Il s'assoit au premier rang, il a sa chaise à cet endroit... Et à un moment donné, c'est le temps des offrandes. Donc là, qu'est-ce qu'il fait Il sort son carnet de chèques, il écrit un montant assez important. Il signe et il donne le chèque. Et il prie, « Oh Seigneur, vois ce que je viens de te donner. Vois comme ma vie est bien ordonnée devant toi. Vois tout ce que je fais pour toi. Ne m'oublie pas en retour. » Ce soir, tout au fond, le même soir, au dernier rang, il y a une femme à moitié dénudée. Elle sent l'alcool. Elle est toute seule au dernier rang et... Personne n'a voulu se mettre à côté d'elle et tout le monde prend bien le soin de l'éviter. Ses parents l'ont mise dehors de chez eux il y a quelques temps parce qu'ils n'ont pas supporté quand elle leur a avoué qu'elle avait une orientation homosexuelle. Elle n'a pas de diplôme, elle n'a pas de travail. Elle n'a nulle part où aller parce que toute sa famille la rejette. Alors elle se prostitue pour survivre. Elle vient à moitié dévêtue à l'église parce que son dernier client juste avant l'a agressée. Elles sont l'alcool parce qu'elles cherchent à noyer son chagrin et sa douleur avec la boisson. Et elle prie à chaudes larmes, oh « Ô Seigneur, je t'en prie, et pitié de moi, pardonne mes fautes et mes péchés. » Et cette parabole dans la Bible, c'est la parabole du pharisien et du publicain. Et voilà comment elle termine, Luc 18, verset 14, « Je vous le dis, Lorsque cette jeune femme quitta La Réunion, elle était regardée comme juste, mais pas cet homme. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, toute personne qui s'abaisse qui sera élevée. Voilà ce que dit un auteur chrétien, Cornelius Van Til, tu peux mettre la citation. Une personne est extrêmement perdue si elle est très bonne, parce qu'elle est bien plus aveugle sur sa condition que la personne qui échoue dans la vie et qui cherche du secours. Et c'est vrai que Jésus l'est venu dans ce monde, et qui l'a suivi bah, Les prostituées les publicains, les gens de mauvaise vie. Et ceux qui ne suivaient pas, c'était le haut du pavé. C'était les docteurs de la loi, c'était les chefs religieux, c'était les pharisiens. Et en tant que chrétiens, les amis, faisons attention, faisons très attention à ne pas nous bercer d'illusions. Attention à ne pas nous prendre pour des bonnes personnes, à penser que par nos actions, notre comportement, on va être considéré juste aux yeux de Dieu. Il y a un pasteur québécois, Gaëtan Brassard, qui montre plusieurs erreurs dans lesquelles tombent parfois les chrétiens. On va les regarder les unes après les autres. Il y a le légalisme, c'est de penser de manière erronée que Dieu me considère juste grâce à mon obéissance supérieure. Le moralisme, c'est penser que Dieu me considère juste grâce à ma moralité supérieure. L'ascétisme, Dieu me considère juste grâce à mon abstinence supérieure. La, le spiritualisme, Dieu me considère juste grâce à ma spiritualité supérieure. L'intellectualisme, Dieu me considère juste grâce à ma connaissance supérieure. Le mysticisme, Dieu me considère juste grâce à ma, mon expérience supérieure. Le matérialisme, c'est grâce à ma générosité supérieure. Le fidéisme, c'est grâce à ma foi supérieure. Et le christianisme, c'est par grâce. On va lire quelques versets à partir du, du verset 9, si vous voulez bien. Je reprends au verset 9 de Romains 3. Que dire donc Sommes-nous supérieurs aux autres Pas du tout en effet, nous avons déjà prouvé que juifs et non-juifs sont tous sous la domination du péché. Comme cela est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés, ensemble ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est une tombe ouverte, ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur leurs lèvres un venin de vipère. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume, leurs pieds courent pour verser le sang. La destruction et le malheur marquent leur passage ils ne connaissent pas le chemin de la paix, il n'y a aucune crainte de Dieu devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, c'est à ceux qui vivent sous la loi qu'elle le dit, afin que toute bouche soit fermée et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. En effet, personne ne sera considéré comme juste devant lui sur les, la base des œuvres de la loi, puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. Dans ce passage, Paul y cite sept fois l'Ancien Testament. Il va citer le Pentateuque, il va citer les psaumes, il va citer les prophètes, il va citer la sagesse de Salomon pour nous montrer que le témoignage de toute l'Écriture, c'est que les êtres humains sont pécheurs et qu'ils ont besoin de, que Dieu pourvoie leur salut. Et le but de Paul ici, c'est d'enfoncer le clou, c'est de nous rendre clair une dernière fois qu'on a un besoin urgent de salut et sa conclusion, elle est au verset 9 et 10, « Tout le monde est sous la domination du péché ». Ça, c'est le verdict. On est tous juifs et grecs, français et américains, pauvres et riches sous la domination du péché. Et j'aimerais terminer avec ça ce matin en vous proposant une définition du péché d'après Romain 3. Alors oubliez les sept péchés capitaux, oubliez les péchés mignons, sortez-vous ça de la tête et regardez avec moi dès le verset 9, ce passage en fait, il nous présente le péché comme un état dans lequel on est. On est sous la domination du péché. Le péché, ce n'est pas d'abord un acte ou une transgression, mais c'est avant tout un état. C'est l'état de l'humanité devant Dieu depuis le péché d'Adam. On est pécheur. Et c'est un théologien Sproul qui dit « on n'est pas, nous ne sommes pas des pécheurs parce que nous péchons, mais nous péchons parce que nous sommes pécheurs. » Et regardez aussi les versets 11 et 18. Comment le, le péché il est présenté aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Il n'y a aucun, aucune crainte de Dieu devant leurs yeux. Et vous voyez ici qu'il est d'abord question d'une attitude, d'un état d'esprit, d'une rupture relationnelle entre nous et Dieu. Et si vous voulez bien comprendre le péché d'après la Bible, il faut comprendre qu'il s'agit d'abord d'une rupture relationnelle. Une rupture de relation entre Dieu et nous. Et si vous êtes en couple, ou vous avez été en couple, je pense que on peut comprendre ça parce que quand la, la relation va bien, Généralement, le comportement y suit. Quand on est fou amoureux, ben, on se prend pas la tête. Par contre, quand la relation est en mauvais état, on est capable de se créer un incident diplomatique pour une serviette mal rangée ou pour une course qui a été oubliée. Et, et c'est pareil avec Dieu. Le fait que nous faisons les péchés au pluriel, les offenses, ça c'est simplement la preuve qu'il y a de l'eau dans le gaz dans notre relation avec Dieu. Les offenses commises, elles sont un symptôme en fait, d'une maladie relationnelle profonde, et cette maladie, elle concerne l'ensemble de l'humanité. Donc vraiment, le but de Paul, là, dans ces passages qu'on a vus, dans ces trois premiers chapitres de l'Épître aux Romains, c'est de nous aider à comprendre qu'on est malade. Et, et si on saisit ce message, si on saisit qu'on est malade, alors ça veut dire que l'Évangile est pour nous, parce que Jésus est venu pour les malades. Jésus peut nous guérir, il veut nous guérir, pas en nous demandant de faire mieux, pas en soignant nos symptômes, pas en ravalant la façade religieuse, mais en réglant lui-même notre problème relationnel avec Dieu. En réglant ce problème qui est la racine de tous les maux. Et si vous voulez savoir comment Jésus-Christ fait cela, il bah, faudra revenir la semaine prochaine. <rire> avec Nathan, teaser. Nathan qui va nous parler des dix derniers versets du chapitre 3 de Romain. Alors je suis conscient que ce qu'on a vu ce matin, ça peut nous rendre inconfortables. Mais c'est la parole de Dieu. On veut prêcher tout le conseil de la parole de Dieu, pas juste les passages qui nous font plaisir. Et la mauvaise nouvelle qu'on a vue ce matin, c'est vrai qu'elle peut nous choquer. Mais la bonne nouvelle, elle arrive. Et ces passages de Romains 1, 3 c'est la toile de fond un peu sombre, certes, mais sur laquelle le joyau de l'Évangile brille d'autant plus. Et je vais conclure avec une remarque et une citation. Paul, il commence son épître avec le problème. Le problème qui est le péché. Mais il ne termine pas avec le problème. Et il ne place pas non plus au centre de son épître ce problème, tout simplement parce que le message central de Romain et le message central de l'Écriture, ce n'est pas le péché. Le message central de l'Écriture, c'est la patience de Dieu et le pardon du péché qui est au centre des Écritures. Et la spiritualité chrétienne, et vraiment, retenez bien ça, ce n'est pas une spiritualité de la faute ou de la culpabilité. C'est une spiritualité de l'aveu de la confession du péché qui présente une dimension libératrice. C'est ça la spiritualité chrétienne. Et Une citation, je termine avec Dietrich Bonhoeffer. Voilà ce qu'il dit dans, la vie dans De la vie communautaire, un de ses livres. Il dit « Certains chrétiens veulent bien être une communauté de croyants, de gens pieux, mais non une communauté d'impies, de pécheurs. La communauté pieuse, en effet, n'autorise personne à être un pécheur, il s'ensuit que chacun doit chercher à cacher son péché à lui-même d'abord, à la communauté ensuite. Il ne nous est pas permis d'être des pécheurs et beaucoup de chrétiens sont saisis d'épouvante quand ils découvrent soudain parmi eux un pécheur authentique. Aussi bien préférons rester seuls avec notre péché et cela au prix du mensonge et de l'hypocrisie car en fait nous sommes bel et bien des pécheurs. Bienvenue dans l'Église Bienvenue dans une communauté de pécheurs et dans cette communauté de pécheurs, les amis, on est invités à être nous-mêmes, à ne pas cacher nos péchés, à les confesser les uns aux autres et à faire preuve, à l'exemple du Christ, de grâce. De grâce les uns envers les autres. Alors, je termine sur ça. Ce matin, je vais juste vous inviter à prier pour conclure. Et je te laisse la parole après, Nathan. Je vous invite à la prière pour, pour terminer. Notre Dieu, notre Père, ta parole nous dit la vérité. Et parfois, cette vérité, elle est dure à entendre. Elle est dure à, à concevoir. Mais Jésus-Christ a, a dit qu'il était venu non pour euh, des biens portants, mais pour des malades. Non pas pour appeler des justes, en tout cas ceux qui se croient justes, mais pour appeler des pécheurs. Et ma prière ce matin, Seigneur, c'est alors qu'on a traversé ces chapitres de Romains 1 à 3, c'est que tu nous donnes de nous examiner reconnaître avec honnêteté avec humilité notre état réel devant toi le besoin de salut le besoin de l'évangile Seigneur qu'on puisse dire oui qu'on puisse plaider coupable devant toi et c'est aussi pour ça qu'on veut te louer Seigneur parce que tu es venu et tu as fait pour nous ce que nous on ne pouvait pas faire pour nous Seigneur alors qu'on était sans force tu es venu et tu nous as rejoints à travers ton Fils, à travers l'Évangile. Et c'est pour ça qu'on veut aussi te louer ce matin. Alors Seigneur, je te demande que tu suscites la foi, la repentance dans nos cœurs et l'adoration, la, la louange envers toi pour ce salut qui est si grand. Merci parce que la hauteur de notre perdition a été largement dépassée par la hauteur de ton amour. En Jésus-Christ. Amen.